0: 欢迎收听《宁可当吃货》。今天是十月二十五日，现在的时间，而、哦、我录音的此时此刻是早上的五点。我不知道为什么，我觉是因为我最近换了新的枕头，然后我就发现这几天我莫名其妙的睡眠时间变得很短。不是说睡得不好哦，我醒来的时候其实精神非常的好，可是我就发现我常常醒来的时间是那种很夸张的时间，大概是可能。哎，不太一定，可能像早上四点、早上五点，然后甚至最夸张的是，昨天跟今天我早上起床的时间都是那种早上三点钟，哎，然后就是很想睡回去，然后其实精神非常好，然后就不知道做什么的状态。难道说，其实如果拥有养好了睡眠的话，人根本就不需要睡那么久吗？嗯，我是不太清楚了。总之呢，昨天三点多醒来的时候，我就。睡发现睡不回去之后，干脆化了个妆，然后做了一点事情之后，然后直接去吃个早餐。那今天，呃，我也是一样，大概三点多的时候，两三点的时候醒来。那我也发现怎么样都睡不回去了，所以我也一样做了一点事，然后读了一点书，呃，出版社寄来的书嘛。然后接下来就是到大概刚刚的时候，我突然想到说，哎，今天是十月二十五日，哎，那好像可以来录个特别篇，短短的一篇，不要浪费这个时间。好，这一就是有今天这一集比较。临时起意的录了比较短的特别片了。各位觉得十月二十五日是什么日子呢？嗯、呃，没有错啦，它的确是台湾光复节，而且台湾光复节也很重要。可是我、呃、吃货频道我目前没有找到一个好的切入点来介绍台湾光复节这件事情啊。只是突然让我心血来潮，今天想录的一集是因为今天这一集如果你去搜寻十月二十五国日节日，你会发现是一个很有趣的节日，叫做 World Pasta Day 世界意大利面日。所以我今天的想法非常的单纯，我就是来录一集讲讲这个节日，然后呃在上班之前希望可以上架吧，然后就希望大家可以留言告诉我你们吃过最好吃的意大利面在哪里，呃你有没有什么推荐的店家，或者是有没有什么推荐的食谱做法？那希望我在下班时间的时候，我就可以收到让我满意的做法，让我今天的晚餐有着落。如果大家有试着直接在 Google 上面搜寻意大利面或者是 Pasta， 你会发现跳出很多似是而非的。历史原有的那个解说他跟你说，公元前就已经有人在吃 pasta， 但其实那些资料看起来，我觉得顶多可以说是公元前就有人在尝试着把小麦做成面粉，然后做成各种面食。可你要说跟现在的 pasta 是不是同类的东西，我觉得很难定义啦。而且全世界各地还蛮多地方有小麦的，你要说那些东西都是 pasta 吗？嗯，我我觉得不太可能。那虽然有另一种说法是说，大概在呃马可波罗他大概在1200年代的时候，不是有来过中国，写过《马可波罗游记》吗？他那时候就看过了面食的做法，把它引进回意大利之后，变成了现在的 pasta。我觉得这个说法也是听听参考就好了。因为如果要讲到我们现在大家比较熟悉的 pasta 的话，欸、我指的是这种把意大利面的各种面食，然后把它干燥保存，然后让它可以就是用干面的形式，然后直接去煮完的形式。其实还是跟大航海世纪开始在发展，然后所以会有各种航海需求比较有关系啦。呃，也原因也蛮简单的，大家可以理解，就是那个时候船员出去外面，然后会需要一些比较能够长期保存的食物嘛，所以就不会是一直煮生面条。也就是因为有十四、十五世纪这样大航海时代的关系，所以全世界各地就慢慢的开始普及起吃这种 pasta。可是要说到最经典，大家想到意大利面的吃法，可能是番茄嘛？那真的意大利面跟番茄酱的结合，可能要到更后面哦、喔，大概在一九一七九零年代那个时候，因为那个时候才有呃番茄酱比较大量的制法，大量的普及才开始弄。所以在那之前，意大利面其实大部分都是用我个人比较喜欢的那种清炒煮干面的形式，没有用太多的酱。所以，如果要提到真正的意大利面帕 a s 这种食物，它真正被全世界所认知之后，开始有呃比较能够相信的、比较可靠的历史的话，可以分成几个阶段。嗯、呃，大概在一七零零到一八五零这个时候，其实是还蛮长一段时间，大概十八到十九世纪这个时候。那这个时候呢，因为它是在意大利南部，大概西西里岛那一带，或者是一些其他也是南部地区的部分，主要是小麦种植区啦。那这边的杜兰小麦，他的那个改良技术比较好了，所以他就开始变得比较广泛，而且相对便宜。所以帕 a s 的技术也增进改良了嘛，他就渐渐成为了意大利南部人的主食。这当中还发生了一个蛮有趣的事件呢、啊，就是在呃美国第三任总统汤汤马斯杰佛逊啊，他有曾经到过意大利，而且他那阵的时候呢，吃过了帕 a s 他觉得很美味，所以他那个时候到意大利的那不勒斯，他回来的时候引进了一台帕 a s 的制面机到美国去。那不晓得这件事情到底在对,对于意大利面在美国的传播到底有没有效嘛？因为它后来就已经全球化，就真的是全世界各地都可以吃到各式各样的 p a s 意大利面，而且呃，美国有蛮多地方其实有很大量的意大利移民，所以我觉得应该不会是主要原因，但应该或多或少会有帮助。不过一种食物它如果流行归流行。还是很难走进一般人的普罗大众的庶民生活当中啊！你可能会呃觉得说某一道菜做起来很麻烦，偶尔想吃，但不会觉得它是一个你生活中常吃到的东西。所以，真正让意大利面这件事情变成了普罗大众呃三不五时会想吃，一定会需要有食品加工的厂商来进入这件事情。那这个厂商呢，很有趣，它其实就是还蛮多人知道的一个大厂牌，叫做金宝康罐头。如果大家有看过什么蛤蜊浓汤啊，然后呃番茄浓汤的那种罐头的话，哎、欸，对，就是那家金宝。那金宝他们是最先开始发明把这种罐装的意大利面番茄酱，然后把它做出来，让人家可以很方便的煮了面条之后去搭配的。而真正说到了 World Pasta Day 世界意大利面日这个节日，它是在什么时候开始被应该说是开始被提倡，然后变成一个节日的呢？其实是在还蛮近期的时候，一九九五年。该不会只有我觉得近期吧？<笑>不好意思哦、喔，我是一九八九年出生的，所以如果你是一个两千年后才出生的听众，我只能跟你说一声很抱歉哦、喔，在姐姐我的世界里面，这就是一件很近期的事情。好，总之那个时候呢，就有一个世界面食大会它，它说啊，举办了起来了，世界第一面面第一届面食大会。然后那个时候大概有四十几个各式各地的那个面食厂商，然后聚集一起来参加这个会议。嗯。其实查到的都是说40个 pasta producers， 但如果是来自世界各地的话，我想应该不完全是意大利面吧。啊，总之我能够找到的就是一些英文网站。那如果有知道更详细内容的人，欢迎可以来跟我纠错。那我就姑且把他们称为面试厂商。而也就是在那一次的世界面试大会，他们就决定说好要来把这件事情长久的把它办下去。所以呢，就提议说，不然来成立一个 World Pasta Day。这个 w o s l Pasta Day 呢，就很自然而然的就直接，因为那时候举行的是十月嘛，这边规定说好，在每年的十月二十五日就规定是 World Pasta Day 世界意大利面日了。在这一天，我用各式各样的方法，如果你是吃意大利面，然后呃了解一个意大利面的食谱，总之用你的方式来庆祝这个呃美好的地中海饮食。如果你现在直接去 Google 搜寻 How to celebrate World Pasta Day 如何庆祝世界意大利面日的话。那方法其实不外乎就是我刚刚所说的，要么就是吃嘛，要么就是跟大家炫耀你的食谱，或者直接做一道好吃的意大利面。那他会建议你哦，考量到你生活当中比较容易接触到的、比较好买到，然后比较好做的，可以从 spaghetti 直面条，或者是从 pas 呃 macaroni 通心粉开始，或者是你就单纯的让大家知道你好喜欢吃意大利面也可以。因为社群时代兴起了嘛，你就在任何一个你的社群平台上面 hashtag World Pasta Day。那如同今天节目一开始说的，其实我个人最希望庆祝的方式是，呃，各位听众朋友们听完这一集之后，可以在我下班时间给我一点点我今天该吃什么意大利面的建议。嗯，这样今天这期节目好像稍微短了一点。好，我决定再来多分享两个前几年在日本 Twitter 这边，现在是 X 的啦，反正是日本的 Twitter 那边所流行起来的很红的比较特别的意大利面的煮法。第一道料理，它的意大利原文我刚刚问了一下 Google 翻译，如果念的不好的话，请指正哦。它叫做 Spaghetti alla s s i n a 意思就是刺客或是暗杀者意大利面。这个跟一般的意大利面煮法不太一样哦。首先是你要在平底锅里面倒入橄榄油，然后加入大蒜和辣椒去拌炒，然后接下来再倒入番茄汁或者番茄酱汁这样子去炒，然后炒出你的酱底之后呢，直接把没有煮过的意大利面条直接丢进去。然后一边的拌炒面条，直到它已经有点焦焦香香的。那这个时候呢，我们在另一个锅子里面，呃，加入热水，然后呢跟 tomato paste 的番茄酱糊、番茄糊啦，然后跟盐巴去做成了汤汁之后，再把这个汤汁倒进的你那一锅煎炒过的茄味意大利面未煮熟面条里面去，呃，稍微淹过它的面条的程度就好。然后就一边煮，把它煮到熟、收干的程度就好。因为这个做法，它其实是一个比较颠覆性的做法。它的口感会比较特殊，那据说味道呢也非常的醇厚，而且又叫做暗杀者嘛，所以听起来特别帅，所以就在前几年的那个日本网站上就爆红了。这个做法我个人是还没有煮过，原因就像我在前面说的，其实我个人最喜欢的意大利面的吃法是清炒，所以其实有这样知识的我没有很常煮。那这个就是看过觉得很有趣，也许哪天我会再试试看，跟大家分享一下心得吧。那要分享的另一个是所谓的懒人意大利面煮法。好，这个原因是因为有蛮多人会觉得，就是说，嗯，每次要煮意大利面条，当然天使面可以煮很快了，不过大部分的 spaghetti、d o u b p l e n g pasta 都需要煮蛮久一段时间的，可能十几分钟。然后，如果你是像传统的西方人，他们喜欢吃有一点弹牙的口感，有一点点面心那、啊、还好。可是东方人通常都喜欢煮到比较熟一点点，那就是会觉得说，哦、呃，要煮了好久，好麻烦。所以这个做法叫做懒人快速煮法嘛。其实也没有快速到哪里去啊，就是煮的时候很快速，但前置作业还需要蛮花蛮长的时间的。那这个做法其实非常的简单，它就是把你的干燥的意大利面，把它嗯、呃，不管是什么形状，啊，面条都好，同心粉也可以，然后螺旋面也可以，总之就是把它放到容器里面去，然后去倒过可以盖过那个水量面条的那个水量去，然后呢就这样子把它盖起来，让它去泡水，泡个大概最少两到三个小时。让它整个面条都发胀发白，看起来变成白白的、软软的面条这样子。那你要煮的时候，直接把这个拿去煮。这个做法我试过，如果忽略掉那个泡水的时间，你可以在上班啊，或者是前一晚呢，就直接把它、啊、泡到水里面，然后放到冰箱去，就不管它。然后回家的时候煮，不要出吃的时候再来煮。煮的时间的确变得非常快，大概两三分钟你的面条就熟了。然它煮起来的这个面条的口感会跟一般从呃干面条开始煮的那个口感不太一样，有点类似像生面，很 Q 弹的感觉。总体来说，我觉得还蛮推荐，如果你是会在家里面偶尔下点小厨的人，可以这样试试看的啦。嗯，泡过水的意大利面就是至少泡两到三个小时，最多不要超过十小时，那就是泡到让整个发胀、变软、变白都是正常的。那泡完，如果你没有要马上煮的话，可以先把水分沥干，用保鲜袋先把它封好之后，然后冷冻保存，大概可以放一个月都没有问题。那节目的最后，我想要额外推荐一个跟意大里面有一点点关系的小东西。好，这个其实是在还蛮多年以前，如果大家有印象的话，就是在所谓的手机条漫刚进入台湾市场、刚开始盛行的时候。嗯、欸，因为现在比较红的应该就是 LINE WEBTOON 这个平台嘛。不过当时还有另一个平台，那已经退出台湾的，很可惜。好，那个平台叫 COMICO， COMICO 也是一个我当年曾经追了蛮长一段时间的平台，对，一定追了蛮多上面的漫画。虽然很多因为都是素人投稿，所以就是莫名其妙的就断尾烂尾，没有把它画完了。但我觉得它算是那个时候我第一次认识到漫画这种形式，还有啊另一种表现方式的另一种想象的地方了。如果大家曾经有听过《r e l i f e 重返十七岁的话，它就是曾经在 c o m i c o 平台上面连载过，应该算是最红的一部作品了。而我那个时候追，我特别有印象的是一部料理主题的漫画，它叫做《Peace l l e 勒》。如果直接翻译的话，叫做《愉悦的意大利时光》。那台湾 c o m i c o 把它翻译成名字叫做《舌尖上的意大利》，所以大家如果要去搜寻的话，可以直接搜寻《舌尖上的意大利》。老实说，这部作品它剧情本身。算是还蛮空洞的一个日常戏，就是每集，然后呃，女主角跟他们那个意大利餐厅里面的每个人物发生一些故事，然后做做好吃的菜，然后每个人开开心心就这样子，没有什么剧情。所以我建议就是大家可以直接看动画版啊，它改编成动画版，就是那种一集三分钟的泡面番。其实对于这种没有太明显一个剧情主轴的漫画，我觉得把它动画化之后，用泡面番的方式来呈现，其实还蛮适合的。因为你不会太放太多的心思去看，就很开心的那、呃、吃个晚餐的时候一边看完，蛮疗愈的。也因为只有三分钟的长度，所以因为我觉得它有一个蛮创意的地方是，是它把片头跟片尾都做了非常妥善的利用。那这部动画作品它很厉害，应该说是很有创意的地方在于它的片尾曲每一集都不一样。那片尾曲的部分其实就是这些主角们的 rap， 而这些 rap 的内容就是当集所出现的料理的食谱。所以在第二集的片尾曲的 rap 其实就是介绍茄汁辣酱意大利面。好，大家可以去搜寻这个这部作品，我觉得它算是一个还蛮疗愈的，吃饭的时候很适合无脑放空看的东西。今天这集大概就这个样子喽。好，大家不要担心，我这礼拜还是会上架长度比较长的集数的啦。嗯，如果大家知道的话，呃，有人在追踪我个人的 IG 或者是 Facebook 的话，应该会知道，在前阵子我有去跟一个专门谈动漫的节目《始作俑者》那边去跟他的主持人播放键，还有另一个百大博客《心理是干杯》的宝，我们三个人一起聊了《影之始》这部作品，其实分成了上下集，所以上集阿健那边他其实已经上架了，那下集我这边会是愉快的、轻松的吃播集。那预计应该是会在这个礼拜五的十一点的时候上架啦。所以大家如果那个时候吃饭时间想要开心的放空的话，哎、欸，欢迎点开我们节目来听听看。好啦，我要来剪辑音档，然后把今天这集节目上架啦，期待今天下班之前可以收到各位，赶快来 Facebook、收 IG 或者是直接在 Apple Podcast 上、欸，哎 ，Apple Podcast 应该来不及。好，反正呢，期待你们可以很快速的回复我，让我在今天下班之前吃到美味的意大利面喽。你可当是会，我们下次见，拜拜。